1: wir fortunate to be alive at this moment in history. Nun diese Geschichten sind ungefähr 20 Jahre zurück. Warum soll man denn nicht die Wahrheit sagen?
0: Langzeitläufer. 120 Jahre in 120 Folgen. Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Langzeitläufer. Heute wird es ausnahmsweise mal nicht so wie sonst um ein Jahr der Geschichte des 20. Jahrhunderts gehen, sondern gleich um zwei Jahrzehnte. Die 20er und die 30er mit Fokus auf den Film. FilmliebhaberInnen, die schon ein bisschen länger zuhören, haben nämlich sicher schon gemerkt, dass das Filmgeschehen bei Langzeitläufer bisher nur ab und zu ausführlicher besprochen wurde. Das wollte ich ändern, weil mir mit jeder Folge klarer geworden ist, wie sehr das 20. Jahrhundert und der Film eigentlich zusammengehören. Beides unabhängig voneinander zu erzählen, würde nicht mal im Ansatz eine stimmige Geschichte ergeben. Ja, und deshalb habe ich einen Ausflug zur Filmuni Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg gemacht, um mit einer echten Expertin über die Zeit des Übergangs vom Stummfilm zum Tonfilm zu sprechen. Frau Prof. Dr. Ursula von Keitz ist Professorin für Filmforschung und Filmbildung an der Filmuni und hat sich ihr Leben lang mit dem Film befasst sowohl forschend als auch schreibend. Und die Filmbranche selbst kennt sie dabei auch ganz praktisch und von innen durch ihre langjährige Mitarbeit bei verschiedenen Filmproduktionen. Zusätzlich zu ihrer Lehrtätigkeit an der Filmuni war sie bis vor zweieinhalb Jahren auch wissenschaftliche Direktorin des Filmmuseums Potsdam. Hier hat sie auch verschiedene Ausstellungen kuratiert, wie auch vorher schon als Chefkuratorin und stellvertretende Direktorin des Deutschen Filminstituts in Frankfurt am Main. Professuren hatte sie außerdem an den Unis Bonn und Konstanz und war Senior Fellow am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin. Sie war auch sieben Jahre lang Co-Leiterin des DFG-Langzeitprojekts zur Geschichte des dokumentarischen Films in Deutschland von 1945 bis 2005 und hat diverse Publikationen über Ästhetik, Geschichte und zur Theorie des Films verfasst. Einige der sehr interessanten und wichtigen Themen ihrer Arbeiten waren unter anderem der Erfahrungsraum Kino oder auch mediale Transformation des Holocaust. Neben all dem ist sie auch Herausgeberin der Buchreihe Cadrage beim Verlag Wandenhoek und Ruprecht, unter der Texte zu verschiedenen Schwerpunktthemen rund um den Film veröffentlicht werden, etwa zum Kinobesuch im lokalen Kontext oder zu Prostituierten im italienischen Film. Das Interview mit Frau von Keitz fand Mitte Oktober im schönen, bepflanzten Atrium der Filmuni statt. Dort haben wir quasi unter Palmen über den Film der 20er und 30er gesprochen, weil an einer Uni natürlich ab und zu auch mal jemand durch die Gänge läuft, sind zwischendurch immer mal wieder Hintergrundgeräusche zu hören. Lasst euch davon hoffentlich nicht stören und freut euch auf ein spannendes Gespräch mit einer Frau, die den Großteil ihres Lebens dem Film gewidmet hat. Ich habe dabei viel gelernt und ich glaube, nicht nur Filmnerds werden dabei auf ihre Kosten kommen. Aber hört selbst. Frau von Keitz, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen. Ich freue mich. Was waren denn eigentlich Ihre ersten biografischen Berührungspunkte mit dem Film? Ich habe eine erste
1: Phase, sage ich mal, Filmsozialisation in meiner Heimatstadt, also wo ich die Schulzeit zugebracht habe und auch noch die ersten vier Semester, nämlich Regensburg. Reiner Zufall, dass ähm, praktisch in unmittelbarer Sprungweite unseres Gymnasiums das Filmstudio am Ostentor sich befand. Mhm. Das wurde ab, ja, ich würde schon sagen, so 14., 15. Lebensjahr also ein bisschen zweite Heimat, wenn man so will. Erstens deshalb, weil das Filmstudio tatsächlich also als, als reguläres Programmkino auch eine Nachmittagsvorstellung für Jugendliche im Programm hatte. Und ich weiß auch noch, mein erster Film, den ich da drin gesehen habe, war ein äh, Feature-Length-Zeichentrickfilm von den Beatles, Yellow Submarine. Das weiß ich noch, da war ich zwölf. Und bin tatsächlich mit einem Klassenfreund da reingegangen und war begeistert. Ähm, mal auch was anderes sehen zu können, weil natürlich gab es auch weitere Kinos und es ist nicht mein erster Film natürlich mhm. gewesen, den ich im Kino gesehen habe, aber es war doch was Besonderes, weil wir dieses Kino, das glaube ich seit 72 dort beheimatet war, an diesem Ort, tatsächlich ähm, wie so in Besitz genommen haben. Also ich erinnere ganz, ganz starke Abende, natürlich dann auch später, wo man dann so in die 18 Uhr wahlweise 20 Uhr Schiene, dann langsam rüberrutscht. rutscht. Ähm, 18 Uhr Schiene war natürlich für Jugendliche auch noch machbar, weil Stichwort 22 Uhr so plus minus zu Hause sein, ah. war ja schon Faktor, zumindest früher ist das so, aber dann natürlich auch die die späteren Abendschienen, ähm, dann mit 17, 18 und so weiter. Es waren also großartige Filmerlebnisse. Ich habe Novocento gesehen, Zweiteiler von Bertolucci. Ich habe sehr viel italienisches Kino gesehen, noch in den 70ern. Ich habe gesehen sehr viele Filme vom Filmverlag der Autoren. Das heißt, das großartige Werk von Herzog von Wenders, von ähm, Schlöndorf einiges, von Margarete von Trotter, von Fassbinder natürlich, äh, weil die kamen damals einfach raus. Mhm. Und äh, das heißt, diese Primärerfahrung, dass man diese Sachen alle noch aus dem, wirklich aus dem Kino kennengelernt hat und dann auch ähm, dieses Frische, was das bedeutet hat, dass die sich auch unterschieden haben, zum Beispiel von Sachen, die so im Fernsehen gezeigt wurden, ja, das war für uns schon was Besonderes. Genauso gilt es für Nouvelle Vague, das gilt für Chabrol, das gilt
0: für Truffaut und andere Sachen. Die kenne ich alle aus diesem Kino. Ja, das klingt nach einer aufregenden Zeit. Ich könnte mir vorstellen, dass es da gerade für Jugendliche doppelt und dreifach aufregend war, einerseits mit anderen Jugendlichen diesen gemeinsamen Ort zum Rumhängen zu haben und andererseits diese tollen Filme zu sehen. Also gerade so als Teenager wirken ja auch die Emotionen, die durch Filme geweckt werden, sicher noch mal stärker. Wobei ich persönlich sagen muss, dass ich heute zum Beispiel immer noch genauso oft im Kino weine wie früher. Wie geht es Ihnen denn? Weinen Sie im Kino? Gelegentlich, <lacht> Gelegentlich. aber ich bin
1: hardboiled. Das ist aber mit dem Lachen genauso. Also es geht in beide Extreme. Das sind ja sozusagen, wie das so theoretisch heißt, körperliche Exzesse. Ja. Äh, wo natürlich auch beim Lachen gelegentlich Tränen fließen, ja. Ja, wenn man ja. sich gar nicht mehr halten kann und wegschüttet. Ich glaube, es gibt so ein, zwei Filme, die mit immer wiedersehen, immer stärker wirken. Zum Beispiel? Auf jeden Fall. Ich habe äh, ein, ein klassisches Melo im Kopf, späte 40er, mit einer fantastischen, ganz jungen Jane Wyman, mhm. ganz jung noch, mhm. überhaupt nicht zu vergleichen mit den Rollen, die sie dann in den 50ern spielen wird, bei Douglas Sirk und anderen, ähm, oder später in ihren Serien. Ähm, das ist ein Film, der heißt auf Deutsch Johnny Belinda und kommt von einem Theaterstück, ist ein Film von Jean Nicolescu. Und da gibt es eine Stelle, das ist die Klimax im dritten Akt, also relativ spät, spielt eine gehörlose Person, mhm. die zuerst mühsam versucht, Lippen zu lesen ähm, und macht dann eines Tages die Bekanntschaft eines jungen Arztes, der ihr das ähm, Gestikulieren beibringt. Mhm. Und äh, das ist für sie wie so eine Erleuchtung praktisch, dass sie sich überhaupt einen Ausdruck hat. Und es gibt eine Stelle, das geht wie Knopfdruck. Da muss ich jedes Mal weinen. Jedes Mal, es ist eine, eine Spannungsstelle am Ende, wo der Arzt ihr sagt, er müsse jetzt mal weg für eine Zeit lang. Und sie weiß überhaupt nicht, äh, weil sie ist natürlich verliebt in ihn dann peu, peu mehr. Und er eigentlich auch. Und so lange steht er sich nicht zu. Aber das ist also so, so ganz sanft angekündigt. Und sie ist völlig traurig. Und äh, da, das geht mir durch. 100 pro, immer funktioniert. Ich habe jetzt allein <lacht> schon durch die Erzählung eine Gänsehaut ja, bekommen. Ja, es ist leider so. Es ist wirklich. Nein, ich sage nicht leider, weil das so gra grandios gespielt ist und ein so unglaubliches Timing hat. Ähm, und dann muss ich noch ein bisschen zurückgehen. Es gibt noch einen, den ich auch kaum aushalte und der auch mir die Tränen reintreibt. Es ist eigentlich eine Komödie. Hat komödiantische Aspekte. Ähm, der heißt Love Affair aus den aus 38, mhm. auch eine amerikanische Produktion, Regisseur habe ich jetzt gerade nicht, muss ich nachschauen, der extrem breit aufgestellt war, der konnte alles, der hat die Sachen von Laurent Hardy gemacht. Also er kann super gut Komödie, Klamotte, er ist ganz breiter und der hat gemacht Love Affair. Und da gibt es auch am Schluss eine Szene, auch eher die die Klimax im dritten Akt, die so fantastisch auch nicht nur geschrieben ist, das sieht man, dieses Backbone des Drehbuchs ist schon fantastisch, aber vor allem wie die zwei das dann spielen, Irene Dunn und äh, Charles Boyer, die, die so viel Zeit kriegen, bis dann die Möglichkeit tatsächlich ist, dass sie sich nochmal öffnen kann. Und mir fällt der Film deshalb ein, weil ich ihn auf Leinwand mal wieder gesehen habe vor ein paar Jahren auf dem cinema Ritrovato Festival mhm. in Bologna mhm. und Sie können davon ausgehen, der Film ist in einer Matinee gelaufen, also morgens um elf, so mhm. kurz vor Mittagessen quasi, die gehen dann alle raus, sind total hungrig und futtern, <lacht> ja, und äh, Sie haben ein Kino, das voll ist mit Fachpublikum mhm. und Film ist aus, Licht geht an und garantiert die Hälfte der Leute, die ich beim rausgehen, gerade Männer, Kollegen, in und aus dem, aus dem Ausland, quer durch alle Altersgruppen, hatten wirklich Tränen in den Augen. Wahnsinn. Und das sagt schon etwas aus über die Qualität, ja. welche sozusagen emotionalen Räume da sich plötzlich eröffnen. Selbst ja. für Leute, die wirklich X tausend Sachen gesehen haben. Ja. Und so eine Qualität dann wahrnehmen zu können. Ich glaube, das geht auch wirklich nur im Kino. Würde ich schon sagen, es war sehr spezifisch.
0: Ja, und ich, ich finde auch, wenn man, <lacht> auch gerade wenn man alleine im Kino ist, so dieser dieser Kippmoment, man ist alleine und doch nicht. Also ja. man ist alleine unter mhm. anderen mhm. mit seinen Emotionen und die anderen nehmen daran teil, aber doch nicht. Also das, das finde ja. ich, das ist auch so ein... Menschlicher ja. Erfahrungsraum, den, den hat man nicht so im Wohnzimmer.
1: Ja, auf jeden Fall. Sie haben auch natürlich die Lichtverhältnisse, die ja, eine große ja, ja. Rolle spielen, genau. die auch im Theater ja. etwas heller sind in der Regel. Das heißt, sie haben auf der einen Seite dieses Wissen und dieses Intuitive, fühlen ja, da sitzen so zwei, drei und hundert Menschen um mich rum. Man riecht aber die trotzdem Menschen auch. natürlich und schnupfen vor sich hin oder futtern Popcorn oder man sonst irgendwas und rascheln mit Tüten. Alles geschenkt. Äh, ja, auch das ganz wichtig natürlich. Es wird geknutscht und gefummelt auch noch Und äh, trotzdem ist man in der Erfahrung wie eingekapselt, mhm. so ein Stück weit. Und das ist eine, auch eine spezifische Qualität. Ich gebe Ihnen da völlig recht, das haben Sie zu Hause nicht beim Pantoffelkino. Ich glaube nicht, dass das in der Form mit der Intensität ähm, funktioniert.
0: Wo wir bei der sinnlichen Wahrnehmung und der Auswirkung auf den Körper und auf den Geist sind, eigentlich passiert ja im Kino die Umwandlung von Wirklichkeit in Erfahrung. Und zwar gleich zweifach, weil ja zunächst das Filmteam eine fiktive oder als real wahrgenommene Wirklichkeit auf die Leinwand bringt durch den künstlerischen Prozess und dann das Geschehen auf der Leinwand und im Kino selbst dann in den Köpfen zu einer neuen Wirklichkeit wird. Eigentlich so, wie ja auch unsere Wahrnehmung die Realität verwandelt. Dazu passend habe ich ein Zitat mitgebracht, zu dem ich gern Ihre Meinung wüsste. Es ist aus einem Buch von Alexander Kluge, Geschichten vom Kino und er spricht im Vorwort vom Prinzip Kino. Und, Zitat, ich halte dieses Kino für unsterblich und für älter als die Filmkunst. Es beruht darauf, dass wir etwas, das uns innerlich bewegt, einander öffentlich mitteilen. Auch wenn die Kinoprojektoren einmal nicht mehr rattern, wird es, das glaube ich fest, etwas geben, das wie Kino funktioniert? Kann ich sehr unterstreichen, weil ich glaube, das Wesentliche ist,
1: jetzt mal auch unabhängig vom Kino gesprochen, ja, das grundsätzliche Vermögen des Menschen zu imaginieren. Mhm. Das heißt, ich glaube nicht nur kluge, sondern es gibt eine ganze Menge filmaffine und vor allem auch Filmpraktikerinnen, filmaffine Menschen, die das betont haben, dass man Kino im Kopf macht, mhm. Mann und Frau Kino im Kopf machen. Ich würde es vielleicht gerne mal so tatsächlich auch mit einem Beispiel aus der Lehrpraxis vielleicht verbinden, um zu vermitteln dass dieses Kino im Kopf eben auch ohne, sage ich mal, Equipment funktionieren kann. Das ist eine sogenannte visuelle Auflösungsübung, die geht so. Ich arbeite mit ein, zwei Drehbuchseiten, beliebig. Mhm. Meistens arbeite ich aber mit einem Stück aus einem besonders schräg geschriebenen Film, das ist nämlich Sunrise von Murnau, Drehbuch mhm. von Karl Mayer mhm. von 1926. Da erkläre ich, was visuelle Auflösung ist, also finde die Einstellungsgrößen, Finde so ein bisschen das Timing. Ähm, finde eine Vorstellung, wo wird geschnitten? Wird überhaupt geschnitten? Was kann ich als Plansequenz machen? Wie ist die Perspektive der Kamera jeweils? Was brauche ich überhaupt alles? Also im Grunde genommen, das was so ein Regisse in der Pre-Production so ungefähr. Tut. Mhm. Das kann man gut machen, wird auch immer gut angenommen. Und dann sage ich, okay, ich gebe euch jetzt mal den Text. Lest euch das mal erst in Ruhe durch. Meistens lasse ich es auch laut lesen, mhm. damit... Ähm, und das ist die erste Übung. Ähm, für die Teilnehmenden so etwas wie ein Bild im Kopf entsteht. Was seht ihr da gerade, wenn mhm. da drei Ausrufe zeigen und ein Wort nur steht mhm. und ein oder ein Fragezeichen? Und ich sage dann, okay, die Hausaufgabe ist bis zur nächsten Sitzung, schreibt mir eine visuelle Auflösung. Ja, also wo schneide ich, wo muss ein Cut gemacht werden, wo ist ein Cut-In, wo ist ein Cut-Out, wo muss die Perspektive der Kamera sich umsetzen, brauchen wir eine 180-Grad-Regel, ja, nein, warum, wenn die gebrochen wird, braucht es eine Legitimation und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist für mich ein, ein, ein schönes Beispiel für eine Visualisierungsübung, die dann wirklich auf dem Papier ist und die Leute äh, können sozusagen simulieren, wenn ich eine Kamera hätte, aber sie haben keine wie müsste das für mich ausschauen? Und da schreiben sie hin. Mhm. Und dann lesen sie sich das wechselseitig in der nächsten Sitzung vor. Mhm. Funktioniert super und ist in der Regel sehr, sehr unterschiedlich, was ich auch toll finde. Mhm. Also wie viel unterschiedliches Kino dann aus diesem Kino im Kopf rauskommen kann.
0: Das kennt man ja auch vom Lesen. Mhm. Also wenn zehn verschiedene mhm. Personen das gleiche mhm. Buch gelesen haben, gibt es wahrscheinlich mhm. auch zehn verschiedene Filme, die im Kopf entstanden ja. sind. Bewegen wir uns mal wieder zu den physischen Leinwänden der 30er Jahre. Der Tonfilm bringt ja alles durcheinander in dieser Zeit und öffnet ganz neue Möglichkeiten des Filmemachens. Wie hat sich das Filmemachen durch den Tonfilm verändert?
1: Ähm, stellen Sie sich eine Dekoration vor und in dieser Dekoration ist, findet ein Dialog statt. Mhm. Das Ganze in einem Studio, was nach außen komplett abgeschirmt ist, deshalb immer dicke Wände, hier das Tonkreuz gegenüber hat, ich glaube Meter 50 und Doppelwände, mhm. dass wenn die Türen zu sind, absolut keine Außengeräusche eindringen. Ja. Deshalb ist das Ding ja auch bis heute in Benutzung. Ist mhm. Es ist nicht nur ein Denkmal, sondern es wird auch noch benutzt, ja das mhm. Tonkreuz, hier in, in Babelsberg. Okay, was passiert, wenn die Türen zu sind? Die Szene wird eingerichtet, Kamera läuft, Ton läuft. Kameras waren bis auf weiteres sehr, sehr weit weg von den Tonaufnahmegeräten. Mhm. Und wenn sie sich bewegen sollten, ein berühmter Film ist Applause von Ruben Mamoulian dann wurden sie selber tatsächlich mit dem Kameramann und dem Kameraassi in der Regel, der Schärfe gezogen hat, in einen Kasten versetzt und eingesperrt. Mhm. Ähm, es gibt ähm, Werkaufnahmen aus Applause, mhm. 29 der eine unglaubliche Kamerabeweglichkeit, fast dieselbe wie für einen Stummfilm, ähm, an den Tag legt mit dieser Inszenierung, wo aber klar ist, das ist ein früher Tonfilm. Äh, die Tonkamera ist am Set, relativ nah dran. Mikrofonreichweiten damals vielleicht zwei Meter, mehr mhm. nicht. Ähm, am Anfang war es noch ein bisschen kleiner, Kamera hat noch kein Blimp drüber, also sie ist noch nicht geschützt durch einen Metallkasten, sondern die Kamera wird eingepackt, samt Team dahinter, mhm. in einen Holzkasten und dieser Holzkasten ist auf Rollen und er wird hin und her geschoben. Mhm. So läuft es. Das. Mhm. das heißt, die Tonaufnahme wird nicht gestört durch das Kamerageräusch, mhm. weil in der ersten Zeit immer Ton und Bild getrennt und gleichzeitig aufgenommen werden musste. Es gibt dann auch einen nachproduzierten Ton. Das heißt, die berühmten lippensynchronen Probleme, die dann entstehen, äh, passieren da natürlich auch. Wenn der Ton nicht optimal mhm. angelegt ist in der Postproduktion im Bildtonschnitt, kann das passieren. Ich finde, ein besonderes Kuriosum ist die Tonfassung von Blackmail. Der letzte Stummfilm und gleichzeitig der erste Tonfilm noch in England gemacht von Hitchcock. Was hat man gemacht? Es gibt eine stumme Version und in diese war fertig. Und vor dem Release hat der Produzent gesagt, nee, es geht nicht, wir drehen den jetzt noch komplett neu als Tonfilm. Jetzt gab es das Problem, dass Annie Ondra, die die Hauptdarstellerin gewesen ist, ein Chelsea-Girl spielen musste, es hier aber nicht vergönnt war, und das ist ja ein Realismuskino, es gibt starke Realismusforderungen in dieser Zeit, also wir schreiben auch das Jahr 1929 gleichzeitig wie Applause, ähm, kein Chelsea-Englisch sprechen konnte. Also auch nicht mit Dialektcoach, was es damals so noch, glaube ich, gar nicht gab. Heute mhm. macht man das natürlich alles, dass es einigermaßen authentisch rüberkommt. Was macht man? Man holt also eine zweite Schauspielerin dazu, die steht hinter der Szene unsichtbar und spricht den Dialog. Während Annie Ondra sichtbar vor der Kamera mhm. ein lautloses Sprechen mhm. performiert. Das muss natürlich wahnsinnig genau abgestimmt und dirigiert werden. Manchmal sieht man sie, manchmal minimal verzögert. Aber das hat dafür ähm, dann gesorgt, dass tatsächlich ein authentisches Jersey-Englisch von dieser ah, ja. Person von dieser Hauptfigur tatsächlich hörbar wurde und auch da wurde natürlich Ton und Bild getrennt aufgenommen, aber es war natürlich für beide Darstellerinnen extrem, die Sprecherin genauso wie für die Mimende ähm, Annie Ondra extrem kompliziert. Dann auch bestand der Zwang tatsächlich eine Mikrofonstimme zu haben. Das war für die Besetzung, für den Cast von Tonfilmen gar nicht so einfach, weil zum Beispiel viele männliche sowohl wie weibliche Darsteller, die im Stummfilm große Stars waren, keine Stimmen hatten. Und die sahen toll aus, waren, waren toll in der Maske, konnten sich toll bewegen, hatten ein fantastisches mimisches Spiel. Wenn die den Mund aufgemacht haben, war Ende. So, ähm, das war für viele tatsächlich auch das Ende ihrer Karriere. Das gleiche gilt natürlich für Musikerinnen, weil dann plötzlich ein Orchesterscore aufgenommen werden konnte und das war's dann. Das gleiche gilt auch für Drehbuchautorinnen vor allem, die im Stummfilm sehr deutlich präsent waren noch. Es gilt vor allem auch für die Amerikanerinnen, aber nicht nur. Es gilt auch für Deutsche, denen man unterstellt hat, ja, ihr könnt super Geschichten schreiben, aber für die Dialoge wollen wir uns jemand anders. Mhm. Für Amerika ist das besonders, für das US-Kino Hollywood ist das besonders dramatisch, weil tatsächlich ein mehr oder weniger starkes Revirement, ich betone das mit wir, also sprich männliches <lacht> männlicher Wechsel stattgefunden hat, weil man zum Beispiel dann, ähm, gerade von der Ostküste kommen, viele Journalisten geholt hat, mhm. weil man ihnen eher zugetraut hat, auf den Punkt Dialoge für Drehbücher schreiben zu können. Manchmal gibt es eine Arbeitsteilung, dass man sagt, wir haben ähm, tatsächlich die Storylines, die auch durchaus noch von Frauen geschrieben werden, später, auch in den 30ern noch, bis länger noch, bis die aber das aufgeholt haben dann. Paradefall Frances Marion, eine der ganz großen äh, Drehbuchautorinnen in dieser Zeit, ähm, hat Imitation of Life geschrieben mhm. zum Beispiel, mhm. auf jeden Fall die erste Filmung dieses Stoffes, ähm, bis sie dann aufholen, dauert ein paar Jahre, weil eben diese männlichen Journalisten mehr auf Punkt schreiben konnten und die eher dieses Konfliktuöse, was mhm. in einem Dialog und Dramaturgische steigern und so weiter, was in dem Dialog ja in der Regel okay. im Spielfilm passiert, auch noch gerade, wenn es unter Genre-Gesichtspunkten äh, läuft. Bei den Amerikanern ist es ja strenger als jetzt im, im europäischen Kino zu dieser Zeit noch, das eben besser hingekriegt haben mhm. und bevorzugt dann auch eingestellt wurden im Studiosystem. Mhm. Und letzter Punkt vielleicht dazu, was ist die Chance? Ich sehe einerseits die technischen Determinanten, ich sehe aber auch Techniken und Technologien als Ermöglichungstechnologien. Mhm. Wenn Sie einen Film wie M anschauen, von Fritz Lang, 31, mhm. eine Stadtsucht, ein Mörder, gilt ja für viele nach wie vor als der beste deutsche Tonfilm ever dann werden sie feststellen, dass Fritz Lang sehr, sehr früh schon mit dem Off gearbeitet hat, mhm. mit off mit den Wirkungen, die eine reine Off-Stimme tatsächlich auch ähm, zeitigen kann. Und deswegen sage ich, die wirklich guten Leute und die wirklich großen Künstlerinnen und Künstler des Films lassen sich von Technologien nicht nur beschränken und sagen, da muss ich auf das aufpassen und auf das aufpassen, und auf das aufpassen, sondern Sie nutzen diese Technologien und bringen sie jeweils an ihre mögliche Grenze und arbeiten damit dramaturgisch. Sie machen aus den Beschränkungen Tugenden und erfinden kreative Lösungen jeweils auf dem historischen Stand der Technologie. Und das sind die ganz Großen. Das ist die Oberliga.
0: One-Tech-Filme gab es noch nicht, oder? Eine
1: Rolle hat 35 Millimeter, je nach Konfektion, was in der
0: Kamera Platz hat. Wir sind ja immer noch im Nitro-Zeitalter. Ja. Etwa fünf Minuten. Ja, also man muss also schneiden, wenn man einen Film machen ja. möchte. Ja. Liegt womöglich der Grund dafür, dass die 20er und 30er heute noch als Orientierungspunkt für die Montagekunst gelten, vielleicht auch ausgerechnet in den Zwängen der Zeit? Gibt ihn, ich gebe Ihnen völlig recht. Ich glaube
1: auch, ähm, dass es nun wirklich ein Zwang Produktionszwang zum ökonomischen Arbeiten, dass ich jetzt nicht unendlich, ähm, sage ich mal, Filmrollen zur Verfügung ja. habe, dass ich äh, relativ zügig arbeite, dass ich möglichst gut vorbereitet an Set gehe, möglichst gut vorbereitete Leute habe, dass ich nicht von einer Einstellung zehn Tags brauche, sondern vielleicht nur fünf und so weiter und dass ich auch relativ schnell entscheiden kann. Der gefällt mir eigentlich am besten. Also ich nehme mal den zweiten und den fünften als den Kopierer, den gucke ich mir abends an äh, in der Sichtung ähm, und habe vielleicht dann, und das ist schon eine mittlere Katastrophe, muss ich einen Nachdreh machen, ja oder nein, weil das Licht nicht gestimmt hat, was kann ich da rausholen, oder auch noch ein schönes schönes Beispiel: Die Cutter sind ja Cutterinnen, sind ja deshalb so wichtig, weil sie auch eine Szene mal retten können. Ja, auch nicht das vergessen, stimmt ne? auch, ja. Also durchs Nachschneiden, durchs Feinjustieren auf dem Schneidetisch, gerade auch beim Stummfilm noch, aber auch beim Tonfilm war ja noch vieles rettbar, was man erstmal nicht so toll fand. Und da entstehen ja, das darf man nicht nur beim Dokumentarfilm, sondern vor allem eben auch noch beim Spielfilm entstehen ja auch noch gute Ideen. Ja. Durch die Postproduktion, in der Postproduktion, wenn es gerade das eine oder andere so ein bisschen, hm, na, kriege ich da den Anschluss sauber oder muss ich nicht zwei, drei Frames noch weghacken und schaut es nicht besser aus, wenn es ein bisschen kürzer wird oder so, ja, und, Sachen.
0: Und wichtige Protagonisten des Films dieser Zeit oder überhaupt des Films haben ja sogar die Montage als das Wichtigste am Film ja. betrachtet. Also ja. natürlich Eisenstein, ja. auch Abel Gans, dessen Film La Rue zumindest für Cocteau der große Wendepunkt im Kino war. Er hat gesagt, so La Rue von Abel Gans war das, was Picasso für die Malerei war. Also es gibt eine Zeit davor und eine Zeit danach. Ist was dran. Ich
1: habe ihn jetzt mal vor anderthalb Jahren, glaube ich, war das in der neuen Restaurierung gesehen mhm. mit zwei Pausen. Ähm, Im Konzerthaus Berlin mhm. mit Live-Musik. Ich kannte vorher auch aus einer Bologna-Vorstellung die Drei-Stunden-Version, mhm. die gekürzte. Oder dreieinhalb. Das ist jetzt auch so etwa zehn Jahre her oder so. Es ist eine körperliche Anstrengung. Ich glaube aber, dass er diese Länge aus zwei Gründen gebraucht hat. Das eine ist, es gibt unglaublich spektakuläre Aufnahmen. Das ist wirklich so. Das ist, das, das ist eine Kinematografie, die mhm. phänomenal ästhetisch, von der ästhetischen Arbeit her ist, die dieses Sujet auf eine sehr eigene Weise präsentiert. Das ist wirklich bestes Autorenkino, hm. vom Allerfeinsten. Ich glaube aber, der Grund für diese Länge, die jetzt wieder Gott sei Dank da ist, hat sehr lange gedauert, das so hinzukriegen, ähm,
0: hat mit dem grundsätzlichen Unternehmen des Sujets zu tun. Vielleicht für alle, die den Film nicht gesehen haben. Es geht in La Rue darum, dass ein Lokführer bei einem Eisenbahnunfall ein Kind rettet und sich dann später in dieses Findelkind verliebt und dann natürlich gegen dieses absolut unmögliche Begehren ankämpft, weil er auch schon weiß, dass das nicht gut für sein Kind wäre, wenn er quasi als aus dieser Vaterposition was mit der Tochter anfängt. Dieser Film ist auf einer Spur der
1: restlosen, wie sagt man, der restlosen Austreibung einer Passion unterwegs. Erst dann, wenn alle Leidenschaftlichkeit auf Seiten dieses Lokomotivführers raus ist aus der Psyche, die sich erstmal aufbaut, erst dann kann eigentlich ein Ende sein. Und dieses mitzuvollziehen, also das heißt, sich leiblich auch wirklich ja. in, 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 in den Leib hineinzuschaffen. Wenn man das Kino jetzt wirklich als ein Erfahrungsmedium nimmt und nicht als Erlebnismedium, es gibt zwei Versionen davon. Das ist das Plötzliche und das Rasche. Mhm. Die Schockmomente, das ist das Erlebnis. Das ist dieses Im-Nu, mhm. das mit der Montage ja in die Welt kommt. Ja. Im Nu kann ich wie ein F ja. Knips ja, des Auges, den Raum wechseln. Ja. Und hier sind wir, glaube ich, sehr viel mehr in einem Erfahrungsraum bei Gans, auf diese Länge unterwegs. Natürlich hat dieser Film seine Schockmomente, die mehrfachen Versuche, sich umzubringen, sich das Leben zu nehmen. Das ist, das ist ja ganz massiv und das sind natürlich auch Dinge, die einem so durchrannehmen. Ganz stark, ja, ja. Mit, mitnehmen, mitfesseln. Ja. Das ist eher das Erlebnismoment. Aber ich glaube, es ist noch das Zweite, dieses Erfahrungsmoment der Dauer. Das macht was mit mir. Das ist eine, also ich glaube, dieser Mann tatsächlich glaubt an die mhm. und Die Kathasis heißt ja immer noch Reinigung von Affekten. Was wir alle so schwer verstehen, was ja. meint eigentlich Aristoteles damit mit diesem Begriff der Reinigung von den Affekten. Und das ist ein Film, der das in Nutze versucht, dass wir mitvollziehen, welche Schritte es braucht und welche immer wieder neuen Angänge es braucht, um jegliche Form von Affektivität zu beruhigen. Einer Affektivität, die nicht sein darf. Genau. Das braucht dann für den Zuschauer tatsächlich dann auch seine fünf Stunden, wenn man den am Stück anschaut. Ja. Was ja nebenbei bemerkt gar nicht möglich ist. In der historischen Vorführtechnik ist es ja so, dass die Rolle einzeln vorgeführt wird und dann gibt es Päuschen, je nach Akt. Es wird Generalpause gemacht im Orchester, dann wird das äh, nochmal neu ja. sozusagen in Gang gesetzt
0: und dann gibt es sozusagen das nächste Stück. Was Gons ja auch probiert, sind eben auch so Rückblenden ja. und eigentlich eben nicht nur dieses Blinzeln und dann ist man woanders, sondern ja. auch Blinzeln und man ist in, in einer Erinnerung, man ist mhm. in einer anderen Zeit mhm. auch des eigenen Innern. Mhm. Also wir schichten ja so. Mhm. Im rilkischen Sinne immer mehr Ringe ja. auf unsere Erfahrung. Ja. Und das ist ja dann eigentlich eben durch diese Montage so ein Hin- und Her hüpfen zwischen diesen Erinnerungsschichten. Auch das, ja. Ich finde das mhm. wirklich genial, so diese Idee der auch vielleicht teilweise schmerzhaften ja. Austreibung ja. Ja. der Leidenschaft und ja. das, das Verfolgen dieser Austreibung eigentlich durch die verschiedenen Ebenen des Inneren. Das ist dann ja. eigentlich so eine Reise, die aber auch nicht nur individualistisch ist, sondern ja. was Urmenschliches hat. Absolut. Ich glaube auch Flashbacks oder Erinnerungssequenzen
1: sind ja eine wesentliche Neuerung auch in den 20er Jahren. Und je nachdem, wie man das ausreizt, dieses Moment von Erinnerungsformen verschiedener Art, die manchmal ja auch mit, was weiß ich, Überblendungen dargest also, äh, sich einleiten genau. ja. oder wie lange dauern die? Gibt es Zwischenbilder wieder in die Gegenwart und der Mensch erinnert sich dann wieder und so weiter? Oder wie sind die verteilt? Das ist ja eine Frage der Dramaturgie und vor allem, was bewirken die? Ja. Ähm, die, die Erinnerungsstücke. Und wie sind sie gestaltet? Sind sie als Flashes gemacht, die dann direkt aufs Verhalten sich auswirken? Denken sie an Traumata und solche Sachen? die dann ja, ja. Klar. Ähm, Aber ich glaube, das spielt alles eine große Rolle. Man darf aber auch eins nicht vergessen. Das Kino kann ja auch ohne wirkliche Zeitmanipulation durch Zeitraffer oder Zeit, Zeitlupe, sogenannte Zeitlupe, ganz anders noch mit Zeiterfahrung manipulativ umgehen. Das ist alles eine Frage von Zeitökonomie. Ja. Wie kann das gehen? Und deswegen braucht natürlich auch so, wir waren ja bei Gons, reine Filmzeit, fünf Stunden mit ja. den Pausen, ja. dann sieben in unserem Fall jetzt, äh, je nach Aufführungsmodalität, ja kürzer oder länger. Ich glaube, das ist tatsächlich äh, diese Spur, in, die dieser Film, in der dieser Film unterwegs ist. Ja. Mitvollziehen zu machen, und diesen Menschen dabei zu beobachten, mhm. die Hauptfigur, diesen Protagonisten dabei zu beobachten, wie es immer dünner, immer dünner diese Leidenschaft ausdünnt. Ja. Weil es eine verbotene Leidenschaft ist. sowas, Weil es incestuös ist und so weiter und so weiter. Und auch wahrzunehmen, dass da jetzt plötzlich ein Partner, tatsächlich ein altersadäquater Partner, da irgendwann mal auftaucht. Ja? Und dieses junge Mädchen, diese junge Frau dann am Ende, ihre Generation gegeben ist, ne, mit, ja. dem, mit dem Ringelreihen oder was sie da draußen machen, da auf der Wiese, wo sie plötzlich unter sich ist, wo dieses ganze ähm, lebensphilosophische Moment, was da mit drin ist, auch mhm. deutlich zum Tragen kommen kann, wo der Abstand auch immer größer wird zwischen Altern und, und äh, auf der Seite des Protagonisten und in die die größte Vitalität, reinwachsen als junge Frau, auch sexuell ja. und so weiter. Alles, was da dazugehört. Wo der Abstand immer größer wird. Altern hier, sterben dann auch am Schluss. ja, ja. Nicht mehr aus dem Haus raus, begrenzter Raum, nur noch quasi dann im Kino, kinomäßig <lacht> sozusagen aus dem Fenster schauen können oder wollen. Ja. Und diese Jugend beobachten zu können. Ja. Sowas. Ja. Ja. Dann aber auch irgendwann damit einverstanden zu sein. Ich glaube, das ist vielleicht in zwei Stunden nicht so zu erzählen und nicht so mitzuvollziehen, wie das in fünf Stunden ist, weil dieser Film, was mit mir als Zuschauerin, Zuschauer einfach macht.
0: Ja, und zwar auch ja. anders vielleicht, als es der beste Text könnte. Ich bin mir nicht ganz sicher mit der Aussage, aber es, also Sie sind ja auch Literaturwissenschaftlerin unter anderem. Ja. Und es gibt ja um 1900 diese Sprachkrise. Mhm. Also man ringt damit, für die Erfahrung, die man in der Gegenwart macht, nicht mehr die richtigen Worte zu finden. Mhm. Die Psychoanalyse kommt ja auch nicht ohne Grund in der Zeit mhm. auf. Also ja. es gibt so eine ganze Reihe paralleler Phänomene, die mhm. dazu führen, dass KünstlerInnen das Gefühl haben, es, es langt nicht mehr. Wir brauchen neue Ausdrucksweisen mhm. und was könnte das sein. Das führt ja zu vielen ganz spannenden Entwicklungen, auch in der Malerei. Ja. Aber ich habe mir überlegt, und das können Sie sicherlich noch besser beurteilen, ob nicht der Film vielleicht auch eine Antwort darauf ist, auf dieses Problem. War er sicher
1: für die Zeitgenossen? Ich denke, dass diese Sprachkrise zwei Phasen hat, vielleicht so. Die eine ist tatsächlich in der Literatur, die ist ein bisschen früher schon, die setzt ja um 1900, wie Sie sagen, schon ein, also alles, was so postnaturalistisch mhm. ist. Das ist die erste Phase, würde ich sagen, da setzt das schon ein. Das zieht sich durch den Expressionismus natürlich in der Literatur, der ist ja zehn Jahre früher als der Filmexpressionismus, auch durch, wo dann plötzlich so gespreizt geredet wird, wo man übersetzen muss und sagt, so, was, was will er mir jetzt mitteilen, Hasenkleber der Sohn oder andere von, von quasi wie so aus der Ferne sprechenden Figuren im Drama. Oder auch in der expressionistischen Lyrik, wenn Sie an Trakel denken und ähnliche mm. obskure mm. Bilder plötzlich entstehen, wo du denkst, hey, das ist echt, was will er jetzt <lacht> immer mit seinen Blumen oder was will er mit seiner Dunkelheit und dieses ah, über, über Ecken reden und so. Mm. ja, Das ist ja eine, eine Lyrik, die auch möchte, dass wir sozusagen zu neuen Ufern aufbrechen, wie wir etwas benennen, was unsagbar ist. Mhm. Also auch da geht es um Ausloten von Grenzen, es geht um Entgrenzungsphänomene, die mhm. sind nicht nur ähm, ausgedrückt, sage ich mal, im Drama, im körperlichen Exzess, denken Sie an Ball und ähnliches, mhm. oder auch im expressionistischen, was es ja ist, auch noch <lacht> bei den expressionistischen Autoren, dann kommt kommt die Kriegserfahrung dazu, was ist das dann eigentlich, wenn plötzlich Männerkörper auftauchen, die nicht mehr alle Glieder haben und so weiter. Mhm. Also Das sind ja, ja alles Erfahrungsräume, die Plötzlich, sag ich mal, dramareif, später dann auch filmreif werden, die noch nicht da waren. Oder was heißt es plötzlich, wenn ich einen Krieg habe, wo die Maschinen dominieren? Panzerkanonen, also ja. sich haubitzen, alles, was man so das moderne Waffenarsenal ja. nennt, wo der neue, die neue Erfahrung der soldatischen Persona, die ist... Ähm, ähm, Stellungskrieg, Masse, Vermassung, ähm, die richten es gar nicht mehr aus, es gibt keine Helden mehr, sondern es gibt im Grunde genommen nur noch Leute, die die Maschinengewehre bedienen und so. Ja? Ja. Und wer da halt zufällig ein bisschen schneller ist, der hat's dann. Ja, ja, es ja die, die Herrschaft der Maschinen beginnt ja da. Ja. Ja? Und des maschinellen Krieges. Und dann würde ich nochmal eine Zäsur machen, tatsächlich in die frühe Nachkriegszeit rein. Also nach Erster Weltkrieg rein, der wirklich eine massive Zäsur ist. Und wie, wie geht das filmisch überhaupt? Wie mache ich das, äh, wenn ich plötzlich dramatisierte äh, Soldaten, Männer habe, die ähm, Heimaturlaub haben oder eben dann als Kriegsheimkehrer durch die Dramen oder durch die Filme dann wandern, mehr oder weniger desorientiert und gestört und äh, mit, nur noch mit äh, Opiaten unterwegs, so ungefähr. Ähm, ich komme noch mal natürlich zum Dada, also zur mhm. radikalen Sprachzertrümmerung dann als einer literarischen Form, die die Sprache ja komplett entwertet und dann nur noch im Prinzip ähm, die, die Prosodie oder die ja, sage ich mal, Pragmatik des Schreis zulässt mhm. oder sowas, wenn wir an die Ursonate zum Beispiel denken von mhm. Schwitters, da kann man schon je nach Sprechkultur, ähm, äh, wie das gesprochen wird, dann ja erstmal transmedial, insofern, als es ja transmedial auch aufgeschrieben ist, heißt als Partitur mhm. geschrieben ist und zweitens dann auch natürlich nochmal äh, Laute hat unterhalb der Wortebene, mhm. auch und meistens auch unterhalb der Morphemebene. Also ich breche alles, wo ich semantische Werte reingeben kann, auseinander. Mhm. Äh, aber ich gebe es sozusagen dann in, die, mh, in den Modus der künstlerischen Ausgestaltung per Stimme, ob ich sage Fimsbäbeteze, u oder Fimsbäbeteze, mhm. u. Das heißt, ich gebe die Semantik, wenn es überhaupt noch eine hat, in den Modus des Sprechens, in den Modus des Performierens und sage, aha, das muss gar nicht geschrien werden, sondern ich kann mir auch eine Situation dazu plötzlich vorstellen. Und das ist dann wirklich ähm, Situation im Kopf. Ich sage nicht Kino im Kopf, aber Situation mhm. im Kopf, wo ich eine Lautfolge habe, die null Sinn gibt, null, ähm, aber die den Aspekt der Äußerung als Gestus ausgestalten kann. Wenn man jetzt auf einen Stummfilm geht, ähm, da fällt mir dann immer auch Balasch ein, Bela Ballasch im sichtbaren Menschen, wichtige Essaysammlung von 1924. Äh, da kommt eine Sprachkritik nochmal ganz anders rein, als sie um 1900, würde ich sagen, ähm, in die Literatur vorher reingekommen ist. Er sagt nämlich, dass sich mit, mit dem Ersten Weltkrieg ja jegliche Nationalsprache, die für Propagandazwecke, und zwar von allen Kriegsparteien, missbraucht wurde, eigentlich ähm, erledigt hat, weil sie eben so leicht ähm, einsetzbar
0: ist für Militärdoktrinen, für äh, Propagandarede und so weiter. Es ging also darum, dass die Sprache gewissermaßen auch verdorben war für ja. die Kunst, ja. weil sie in anderen Lebensbereichen so manipulativ eingesetzt wurde. Mhm. Es geht also um eine Sprachpragmatik,
1: die ähm, im Prinzip Sprache verseucht hat und diese Idee zu sagen, das Bild, das Antlitz, die Mimik, die Gestik, der sich bewegende Körper im Stummfilm ist das, was eigentlich das vom Menschlichen übrig ist. Mhm. Und das, wie gesagt, dieses, äh, dieses Versprechen, woran geglaubt wurde, dass das fotografische Bild und dann auch das Filmbild ähm, und die Filmsequenz äh, etwas, was es, wieder zu erlernen gilt erstens, also das mimisch Dekodieren auf Seiten der Machenden genauso wie auf Seiten der Rezipierenden, das wieder zu entdecken und dann natürlich auch eine gefeierte Humanitas, mhm. also da in Feinheiten zu kommen des Ausdrucks, äh, um eben zum nicht nur zur Ver Verständigung, sondern natürlich auch zu einem dann hoffentlich länger andauernden Frieden zwischen den Menschen beizutragen und Geschichten zu erzählen, genau mit diesen Mitteln. Und nebenbei bemerkt ja auch für die Zuschauerschaft gedacht, genau hinsehen zu lernen. Also das Ohr erstmal an den Score abzutreten, der mhm. ja im Zuschauerraum gespielt wird, sei es Einzelinstrument, sei es Orchester, kleines Orchester und so weiter, aber sich sozusagen eine neue Augensensibilität anzueignen. Das ist eigentlich das Versprechen dieser sage ich mal euphorischen des euphorischen Begrüßens des Stummfilms und der neuen Reflexion auf seine Mittel, die dann
0: die 20er Jahre bringt. Also die Sprache ist das, was uns trennt, und die Sinnlichkeit ist das, was uns allen gemein ist. Mhm. Kommen wir mal zu den Genres des Jahres 1930. Mhm. Ich habe hier eine unvollständige Liste von Filmen aus dem Jahr 1930. Es ist ja. wahnsinnig viel. Ja. Klar. Und ich trotzdem noch, ja. <lacht> <lacht> ja. Mhm. Also ich genau. Ich habe hier vier a mhm. äh, Seiten, Schriftgröße 11 und äh, die Seiten sind voll. Ja. Ja. Und ich, ich habe mal versucht Genres rauszuschreiben, mhm. die ich, die ich so gesehen habe oder mhm. eingruppiert habe. Und mhm. zwar ist da natürlich der Unterhaltungsfilm, wie sie auch schon gesagt haben, der kommerzielle Unterhaltungsfilm, würde ich auch nochmal unterscheiden in so romantisches Drama ja. und diese Slapstick-Geschichten. Ja. Ähm, wobei das natürlich ja auch sehr gut passieren kann. Also siehe, äh, Chaplin und Keaton, was ich auch gar nicht mehr Slapstick nennen würde, sondern nochmal so eine verfeinerte mhm. Form davon vielleicht. Mhm. Aber ja, auf jeden Fall das. Dann mhm. Kriegsfilme. Ja. Natürlich würde ich auch eigentlich gerne noch stundenlang mit Ihnen auch über dieses ganze Thema im Westen nichts Neues sprechen, mhm. was ja jetzt auch mhm. nochmal gerade, ne? die äh, deutsche Einreichung für die Academy Awards auch. Und auf jeden Fall Kriegsfilme sind ein Thema mhm, und natürlich. natürlich auch die Darstellung des Krieges. Also in die Vorstellung von im Westen nichts Neues mhm. laufen nazi schläger rein ja. und, oder verteilen Stinkbomben. Ja. und oh,
1: Mäuse, im Mäuse, weiße Mäuse. Im, ich glaube, es war die erste der deutschen Fassung im, im Theater am Nollendorfplatz. Da gibt es Zeitungsreportagen dazu, Wahnsinn. dass er angeblich ähm, mit, mit S.A., die da dran äh, beteiligt war, nicht nur versucht hat, die Leute vom Kinobesuch abzuhalten, also sprich, die haben sich vor dem Eingang da aufgebaut, ist also, glaube ich, es wurde nicht jetzt geschlägert, aber so kurz davor, weil die Leute den Film sehen wollten. Im Kino hat er dann versucht, die Vorstellung zu stören, indem er weiße Mäuse hat laufen lassen, also indem seine seine Schäfchen, seine Bediensteten äh, weiße Mäuse haben laufen lassen. Ja, ja, ja schlecht ja. eingesetzte Kreativität. <lacht>
0: Ähm, spannende Geschichte. Ja, das leitet eigentlich auch schon über in, noch, auch nochmal in das Thema Historienfilm, also Ludwig ja. der zweite König von Bayern ja. auch zensiert. Ja, weiß ich, ja. Also so dieses ganze Thema, wie stellen wir politische Verhältnisse dar? Dann natürlich heben wir uns noch ein bisschen auf das Thema Propagandafilm. Mhm. Dokumentarfilm, natürlich auch viel in Bezug auf den proletarischen Film. Und dann natürlich noch die verschiedenen experimentellen und Avantgarde-Bewegungen. Was fällt Ihnen noch ein?
1: Was ich ganz wichtig finde, aber das ist sehr selten zu dieser Zeit, es wird tatsächlich sowas wie ein Männermelodrama erfunden. Mhm. Hat unmittelbar mit Ersten Weltkrieg tatsächlich auch zu tun. Mhm. Ein Heimkehrer-Thema. Dr. Bessels Verwandlung für mich der erste in Deutschland zumindest das erste Männermelodrama, wo eben nicht gestorben wird, ganz wichtig, mhm. also kein heroische, heroisches Paradigma, mhm. was dann ins Tragische geht oder so, ne? das gehört zu den Heroen, die Männer sind ja normalerweise für das fürs Heroenkino zuständig, sondern ganz im Gegenteil, wo ein Mann, eine, eine männliche Figur, äh, etwas tut und auch mehr oder weniger tun muss, das eigentlich normalerweise Frauen zugeschrieben wird, das dann später im entwickelten Melodrama und im Women's-Film in den 30er Jahren äh, fast ausschließlich den Frauen vorbehalten ist, nämlich eine Redisposition seiner Emotionen vorzunehmen hat. Der muss nämlich nach Hause zurück, also mhm. er lebt, er lebt äh, als unter falschem Namen in Frankreich, mhm. gibt sich als. Ein Franzose aus. Er kann sehr gut französisches Ingenieur mhm. vorher, das ist die Set, das Setting vorneweg und ähm, gibt sich dann eben als Franzose aus, weil er von seiner Frau weg will, mhm. die, ihn, die ihn liebhaber hat am mhm. Anfang. Das ist die Ausgangsposition. So zieht er in den Krieg und so sagt er, nee, ich will das nicht mehr, ich nehme eine zweite Identität an. Auch das ist äh, literarisch vorgeprägt durch den sogenannten Lebenswechsel. Mhm. Da gibt es lauter so Typen, die wollen Leben wechseln, also aus ihrem Leben aussteigen so, und um zweites Leben führen. Und eine Zeit lang geht es gut, bis dann die Verwicklungen losgehen, weil es nämlich eine Verlobte gibt von diesem verstorbenen äh, Franzosen. Mhm. Äh, dann wird er nicht mehr mit seinem Namen, so muss ich was Neues ausdenken, mhm. klar, und dann gibt er sich als dessen Freund aus, als Intimfreund, und dann wissen die, okay, der eigentliche Verlobte dieser Frau ist vermisst, wird mhm. auch nicht mehr auftauchen, Frage, was wird aus dieser elendlangen Verlobung, so. Und äh, dann beschließen sie eben irgendwann einmal, ja, der wird für tot erklärt und dann gibt es aber gleichzeitig schon sozusagen das neue Paar, die verlieben sich ineinander, aber, jetzt kommt das Aber, am Schluss wird er überführt und zwar von der Mutter des Verstorbenen. Mhm. So. Und die weist ihm nach, dass er nicht der ist, als der er sich ausgibt. Und verrät ihn aber nicht, weil sonst wäre er sofort dran. Wir sind ja in der frühen Nachkriegszeit mhm. oder noch sogar noch im Krieg. Äh, und er wäre sofort an der Wand. Mhm. Ja. Und dann marschiert er nach Hause. Er geht also wirklich nach Hause und beschließt dann, mit seiner Frau wieder zusammenzuleben. Das heißt, dieses Abkehren von Affekten, von Leidenschaften, mhm. von Liebe zugunsten eines sich Bescheiden und sich wieder Einrichten in seinen ehelichen Verhältnissen zu Hause und zwar mhm. auch wieder ein Deutscher werden, wenn man so will. Ja. Das bedeutet ja wirklich einen, einen Kursus der Gefühlsmanipulation, mhm. könnte man ja sagen. Das unterstellt man in der Regel Frauen. Ja. Das machen Männer ganz, ganz selten und da ich bin da auf der suche immer so und so in dieser spur wo gibt's männermelos weil das mhm. ist einfach zu schreiben mhm. und ich würde sagen oswald hat das erfunden mit dr bessels verwandlung 1928 sehr interessanter
0: film völlig unbekannt zum stichwort männermelodram musste ich auch sofort an den blauen engel denken eine verfilmung des romans von heinrich mann professor unrat der film erscheint 1930 und es ist sicher nicht ganz das was sie in bezug auf den oswald film beschrieben haben aber doch irgendwie die Geschichte eines Mannes, der sich komplett in seinen Emotionen verliert. Also nicht das archaische Männerbild des harten Helden. Ich denke, das ist tatsächlich Amour-Fou, also es
1: geht in das Amour-Fou-Spektrum, Amour hm. würde ich sagen, schon stark rein, weil wenn Sie schauen, wie er so, wie Sie sagen, sich verliert, ich sage eher, er wird dekomponiert, er wird in seine Einzelteile zerlegt. Also sagen wir mal so, es ist, es ist ja sehr zweifelhaft, wie, wie, wie man nun über, über Dietrich oder über die Lola-Lola-Figur denken kann. Ist es jetzt tatsächlich eine femme fatale oder was ist die, weil dieses Komödiantische, was den Bitterkeit, der Bitterkeitsaspekt, mhm. die ihn auch Unrat der Lächerlichkeit preiszugeben und so weiter, ja. das ist nicht unbedingt mhm. äh, Teil eines, eines einer Amorfu-Erzählung und auch nicht Teil einer einer Fem fatal erzählung mhm. Da geht es zur Sache. Ja. Das ist ernsthaft. Ja. Äh, bei bei Sternberg ist es immer sozusagen der hat den komödiantischen Unterton auch drin, weil der im Buch auch da ist. Mhm. Ja. Also da ist er ja sehr getreu, Heinrich Mann. Das heißt, wenn wir jetzt in die Genres nochmal gehen, dann ist es auch ganz klar, es gibt, die, es gibt das Verderbnis, das tatsächlich Amour Fou im, im ernsten Sinn, weil es von der, von der femme fatale ausgeht. Äh, natürlich auch schon in den 20er Jahren massiv und es gibt es auch weiterhin in den 30ern mhm. schillernde weibliche Figuren, ähm, meistens mit einem Antifeminismus dann auch im, im, Unter, im Untergrund mhm. äh, von der Haltung her, vom Drehbuch her, von den Stoffen her versehen, äh, weil äh, das, was wir dann später im, in der, in der äh, Black Series, in, den, in dem Film Noir, äh, Bad Girls haben oder auch, äh, Frankfurt heißt die, da durch die Gegend springen äh, natürlich eine konsequente Fortsetzung dessen ist. Mhm. Dass es die, die schillernde, nicht greifbare Frau gibt, die aber meistens bestraft wird am Ende, weil sie es eben zu, zu sehr treibt, ja, weil sie zu, zu verführerisch ist und zu kalt etc. Das gibt es in den 20ern zum Teil auch schon. Siehe, Brigitte Helmrollen oder... Ja, sowas wie die Roboter Maria, ne, die dann aber natürlich oh ja. als, als Unmensch, als Nichtmensch natürlich gekennzeichnet
0: ist. Wie sieht es denn mit der Darstellung im Film und auch der Beteiligung von Frauen am Filmschaffen aus? Ich glaube, dass der Erste Weltkrieg tatsächlich ein großer Schub, mhm.
1: äh, im, einen großen Schub im Gefolge hatte, weil äh, viele Frauen angesichts ihrer im Krieg befindlichen Männer auch äh, Brüder. Söhne, wie auch immer, ja, Verwandtschaft ähm, zum Teil Ernährerinnen werden mussten, ja. der Familie, sei es kleiner oder größer. Dann auch über dies hinaus viele bürgerliche Frauen in die Fabriken gegangen sind also die nicht originär Arbeiterinnen mhm. waren, sage ich jetzt mal, Fabrikarbeit machen mussten, aber auch als Straßenbahnfahrerinnen eingesetzt wurden. Da gibt es sehr rückige Bilder auch, äh, wie die das machen und wie das erstmal natürlich etwas fremdartig wahrgenommen mhm. wird. Aber natürlich, die müssen einspringen. Mhm. Die tun Dinge, die vorher äh, den Männern vorbehalten waren in der beruflichen Welt. Sie gehen auch, das darf man auch nicht vergessen, einfach mehr raus. Ja, ja. Ähm, definitiv nicht mehr nur mit Haushalt und mit Kindererziehung beschäftigt, sondern sie müssen in Tätigkeiten eintreten, die bislang den Männern vorbehalten waren. Dann kommt dazu natürlich mit der Durchsetzung des Frauenwahlrechts, ich bleibe jetzt mal bei der deutschen Situation, weil das mhm. allein schon ein großes Thema mhm. ist für eine eigene Sendung, ja. ähm, mit Frauenwahlrecht, Weimarer Verfassung ähm, 1819 ist dieses lang erkämpfte Feld tatsächlich positiv entschieden, wenn man so will, die Suffragetten haben gesiegt, was für viele männliche Zeitgenossen auch gar nicht selbstverständlich ist und viele wehren sich auch dagegen. Es gibt immer noch, es spucken immer noch so Vorstellungen von der geistigen Inferiorität der weiblichen Gehirne rum, dass die Frauen das nervöse Geschlecht sind. Alles was so von 1900 ja. noch so rüber ja. Ähm, gibt's alles? Können Sie können Sie wunderbar lesen. Diese Pathologien existieren ja weiter. Und das ist natürlich schon ein ein großer Schritt raus, ein großer Schritt auch dahingehend, in die körperliche Selbstbestimmung zu gehen. In zum, wozu auch das Recht auf Abtreibung zum Beispiel gehört, ja, darf man nicht vergessen ja. oder zumindest die Abschaff, für die Abschaffung der Strafbarkeit der Abtreibung zu plädieren, das ist ein Thema, was die ganze Weimarer Republik eben durchgeht, ja, bis in die minimalen Veränderungen des Paragraph 218, das im Übrigen auch filmisch flankiert wird, dieses ganze Thema, bis zu Wampe oder wem gehört die Welt 32, mhm. der dann sehr, sehr schnell verboten wurde von Herr Dudolf Brecht. Ähm, dann auch natürlich Selbstbestimmung, mehr Freiheiten in der Ehe zu haben. Das darf man auch nicht vergessen. Was neu aufkommt, ist tatsächlich auch die fremdgehende Ehefrau. Mhm. Das verbindet sich mit einem Thema, das zeitgenössisch Frauen im gefährlichen Alter heißt. <lacht> <lacht> es heißt wirklich so, das ist so ein Epitheton, aber auch mit sowas wie Halbwelt, mhm. weil die Frage, das ist so ein, auch ein beliebtes Genre Stichwort, weil gerade bürgerliche Frauen sich ja sozusagen umtun, wenn sie jetzt nicht so gerade wahnsinnig tolle Ehemänner haben, wo finden sie einen Liebhaber? Wo nicht die, die über die Möglichkeiten gab es damals noch nicht. Äh, man geht auch in der Regel nicht aufs Zeitungsinserat, sondern man geht raus und schaut an Orte, vielleicht mal in der Gastwirtschaft oder vielleicht auch im Kino. <lacht> <lacht> ja ähm, Und schaut sich um, wo, wo gibt es Gelegenheiten zum Flirten. <lacht> der Ehemann, meistens der bürgerliche Ehemann, sitzt den ganzen Tag im Büro oder hat eine Fabrik zu leiten oder irgendwie ist, ist Ministerialrat vom Beruf. <lacht> und das sind so typische Sujets <lacht> ja, von sogenannten Frauen auf Abwägen, auch mhm. das ist äh, stilprägend oder eben auch ähm, sogar titelprägend geworden. Es gibt einen Film von Papst von 28, der heißt Abwege, mit Brigitte Helm, wo es genau darum geht, ist kommt die Frau, die weibliche Fig Hauptfigur, kommt die jetzt wieder zurück? Was passiert mit dieser mit dieser Ehebruchssituation. Mhm. Wie sieht es aus mit Scheidung? Ist das thematisierbar überhaupt? Unter welchen Bedingungen findet das statt? Gibt es Kinder? Ja, nein. Was passiert mit denen und so weiter? Es geht also sehr, sehr tief in Ehekultur, in Ehegewalt, in eheliche -Gewalt, mhm. Gewalt. Ist dann zum Beispiel eine Berechtigung auch dazu zu sagen, nee? ich mag jetzt nicht mehr, mhm. ähm, ich gehe mal neue Wege, ich will aus dieser Ehe raus, also das sind so typische mhm. Themen, die dann auch neu ins Weimarer Kino reingehen. Mhm. Ähm, das Gleiche gilt aber auch, und das ist nicht zu verachten, ähm, wo wir wahrscheinlich immer noch zu wenig wissen, ähm, Der Fokus, wenn der Fokus geht auf die junge Frau, die junge, dann auch berufstätige Frau, aber nicht nur diese, was heißt es, wenn zum Beispiel Bildungsmoratorien kommen? Das heißt, wenn die jungen Frauen, die eine gute Schule besucht haben, die Abitur haben, Reifeprüfung abgelegt haben, sich dann für ein Studium entscheiden, dieses sogenannte Bildungsmoratorium auch für sich reklamieren und mhm. dann eben zum Beispiel die Liebe dazwischen kommt. So was passiert dann? Studieren die fertig? Biegen die sofort dann ein mhm. in eine eheliche Beziehung, tun die heiraten oder läuft sozusagen die Liebschaft so nebenher? Mhm. Ja, also das sind so typische Geschichten, wo man sagt, ja, das ist dann auch eine weibliche Biografie, von der erzählt wird, die bitteschön dann auch in der Moderne langsam angekommen ist. Mhm. Ja, das Gleiche gilt natürlich auch für Arbeiterinnen, die oder eben auch Beschäftigte in Büroberufen bleibe jetzt mal bei, bei äh, Frauenfiguren, die dann zum Beispiel sich sexueller Belästigung erwehren müssen. Was heißt es, wenn dann ein Chef immer mal wieder irgendwie tätschelt oder so, so geschehen, zum Beispiel auch in der Freudlosen Gasse, das ist ein super Film für diese Themen. In äh, der Zeit schon? Ja, ja. Das ist also ja spannend. Also wenn Greta Garbo eine ne Bürobedienstete spielt, ja. aus einer abgesunkenen Wiener Hofratsfamilie stammen, ja. Mutter tot, Vater ähm, nicht mehr im Dienst, er ist dann berentet oder pensioniert. Mhm. Ähm, in dem Fall war Hofrat, wie gesagt, was passiert dann, mhm. wenn dann so eine Wirtschaftskrise kommt, wenn die Familie verarmt, ähm, die Tochter arbeiten muss, in dem Fall gespielt von Greta Garbo. Und was passiert dann, wenn die eben sich das nicht gefallen lässt? Schmeißt er sie raus, ja oder nein? Weil da, damals gibt es keine Frauenbeauftragten oder äh, Gleichstellungsbeauftragte oder äh, Personalrätinnen, ja. die mal sagen, Moment Chef, halb mal deine Hände im Zaum. Wehrt sie sich denn? Ja, also ja sie, wehrt sich, sie wehrt sich. Äh, sie, sie lässt sich das nicht bieten. Aha. Ich glaube, sie muss dann auch tatsächlich raus. Soweit ich weiß, entlässt sie der Chef, äh, weil sie sich das nicht gefallen lässt. Und dann ist natürlich die Frage, wo lande ich dann? Die die guten Jobs liegen damals nicht auf der Straße. Wir haben das wie in der Inflation in in die Freudlose Gasse. Ne? Und der ist der Film ist auch deshalb so spannend, weil er vier mindestens vier, nee fünf sogar praktisch weibliche Figuren im Zentrum hat mhm. äh, nach Klassen sortiert, wenn man so will. Und äh, dann tatsächlich die Schicksale dieser fünf Figuren verfolgt. Also im Prinzip ein, eine Art ähm, Zopfmustererzählung, mhm. allerdings nicht auf Serienformat, könnte mhm. man heute wunderbar machen, das dehnen, sondern tatsächlich gepackt in einen Spielfilm, der ungefähr zwei Stunden dauert, knapp. So,
0: in der restaurierten Fassung zumindest. Also ein männlicher Regisseur, ja. der trotzdem ja. sich auf dieses weiblichen ja. Blicks annimmt. Das ja. ist doch bemerkenswert, oder Absolut. ist das
1: normal? Auch der Drehbuchautor Willi Haas, ja. Filmkritiker vom ja. Beruf, eigentlich ist dann mal über den Stücks gesprungen ja. sozusagen und hat äh, sich als Drehbuchautor hier betätigt, hat auch mehrere Sachen geschrieben. Das ist sicherlich sein bekanntestes Drehbuch. Ähm, Finde ich hochspannend, weil diese Gender-Thematik wirklich auf eine sehr, sehr, ich würde schon sagen, sensible und sehr klare Weise in diesem Film rausgeholt ist. Ja. Der trotzdem mit Schauwert aufwartet. Ja. Also Gabo, die sich mal in einen Pelzmantel reinschmiegen darf, mit einem Spitzlicht <lacht> obendrauf, also mit einer Gloriole, mit einer reduzierten Schärfe, also das ganze star Icon ist, ist bedient, ja, das, darum geht es nicht, sondern ja. es geht tatsächlich um Lebensmöglichkeiten und Lebensunmöglichkeiten von Frauen durch die verschiedenen Klassen
0: durch. Toller Film bis heute, toll erzählt. Okay, kommen wir mal zum Thema Avantgarde. Ich habe mir tatsächlich am Wochenende auch noch mal das Blut eines Dichters ja. ne, in Folge von La Dor, also das goldene Zeitalter, ja. also Benuel und, ja. und Cocteau, Cocteau auf einen Doppelpack, Abend. Doppelpack, Ja, ja. Mhm. also ich, ich ja. hatte die Filme auch schon gesehen, aber ja. auch beim Wiedersehen, ging es mir wieder so, dass ich nicht mehr wusste, was richtig und falsch ist und ich fand das sehr gut.
1: Ja, ja. Ähm, ich meine schon, dass das surrealistische Kino zumindest, ich weiß nicht, wie es im Surrealismus tatsächlich als literarische Strömung oder in der Malerei, aber ich denke, es wird ähnlich sein. Ich glaube, dass das surrealistische Kino auch bei, bei Du Lac oder bleiben wir bei Cocteau für einen mhm. Moment, weil sie das Blut des Dichters gerade angesprochen haben. Genau,
0: also beide 1930, sowohl ja, lasch. Auch, auch. Genau, genau beide. Das Blut des auch Bonoel natürlich.
1: Einer unglaublich
0: befreienden,
1: von der Traumlogik her abgeleiteten Modus folgen. Und dieses Ernstnehmen des Traums als eines Geschehens, das mit allen Regeln von Logik, von mhm. Konsistenz, von Konstanz, von Ordnung, Anordnung bricht ja. und das Ganze auch noch im Bild ähm, ich glaube es kommt nicht von ungefähr dass wenig gesprochen wird ich glaube auch im Blut des Dichters wird ziemlich wenig gesprochen, sondern es ist mehr so eine Schau auch, also im, im, im wörtlichen ja. Sinne, fordert eine tatsächlich andere Haltung vom Zuschauer von der Zuschauerin, wie später auch Maya Darren natürlich machen wird, mhm. die Avantgarde der der 40er die sich alle, glaube ich, aus dieser gemeinsamen Quelle des Surrealismus mehr oder weniger speisen. Manches dauert ein bisschen länger, bis das dann irgendwo ankommt und
0: manches geht halt kürzer. Du hat ja auch gesagt, es geht darum, das Irrationale realistisch darzustellen. Ja, so in die Richtung ja, der auch ja. sein ganzes Filmschaffen hindurch versucht es zu realisieren, also genau. wie sie ja. sagen, die die Logik des Un ja. Unbewussten, ja. die die Logik des Innenlebens mhm. realistisch mhm. zu behandeln. Ja, ich, ich bin
1: mit dem Realismusbegriff da an der Stelle nicht einverstanden, ich würde eher reifikatorisch sagen. Warum? Weil sie auch wenn sie unmögliches. Mhm. Denken Sie an die ganze Fantastik, mhm. ja? Wenn sie also für den damaligen Realitätsbegriff Unmögliches. Äh, Vampir fliegt ein, verwandelt <lacht> sich in Wolf wahlweise oder in Fledermaus mhm. und beißt gelegentlich und steckt die anderen an, was ja nichts anderes als ein Drogen eine Drogenmetapher eigentlich ursprünglich mal ist oder eine Verseuchung oder was immer. Mhm. Ansteckung, alles was da dran hängt, äh, Bedrohlichkeit von Krankheiten und so weiter und so weiter muss ich nicht ausführen. Das heißt also, das, was der Surrealismus da auch sozusagen in der Spur verfolgt, ist ja, ich meine, so kann man das verstehen für einen Moment, sonst täte ich mich schwer mit diesem realistisch. Reifizierung, glaube ich, wäre in dem Fall für mich ein Begriff, der ein bisschen klarer für mich ist, warum. Weil ich ja mit Realien arbeite. Ja. Das heißt, dieser Körper ist da, der ist vor der Kamera, der hat ein Gewicht, der geht von A nach B, äh, er macht vielleicht nicht so ganz nachvollziehbare Dinge, also nicht im, im Sinne eines äh, intentionalen Handelns, sage ich mal vorsichtig mhm. formuliert, das ist alles durchgestrichen, was wir so kennen, ja. Mhm. sondern es ist eher ein, ein Charakter, der mit einer Realität, die ihrerseits wirksam ist, konfrontiert ist, der nicht handelt, sondern etwas auf sich zukommen sieht, mhm. auch im Sinne der Schau, des Schauens und im Sinne der Passivität, also passiv nicht im Sinn von leidend, das auch, mhm. aber nicht nur, sondern passiv im Sinn von nicht tätig in dem Sinne, ja. äh, etwas gewärtigen. Schlüsse draus ziehen, die falsch sind und so weiter und so weiter. Also alles hintergehen, was man als aktives Beherrschungsparadigma einer Welt oder ein Verstehensparadigma einer Welt vielleicht begreifen könnte. Begriffliches Denken und so weiter, alles weg. Aber trotzdem, deswegen sage ich reifikatorisch, ich handle ja mit realen Stühlen, wenn ich inszeniere. Die gibt es als Objekte, es gibt auch Pflanzen, es gibt Wälder, ja. es gibt Tiere, es gibt Menschen, es gibt alles Mögliche. Aber die sind verwandelt. Und sie werden durch den Film in dem Fall verwandelt. gehen Auch wenn ich mit ihnen inszeniere, mhm. die sitzen genauso wie sie und ich da. Aber die Art und Weise, wie etwas gemacht ist, verwandelt sie, ja enthebt sie ihres Gewichts. Ja. Uh, whatever, ja. wurscht. Ja? Film handelt mit Facts. Die sind vor der Kamera. Und das ist ja kein Zeichentrickfilm, ja? sondern das ist sind reale Schauspieler, die gibt es wirklich, die haben Namen und so weiter und es sind Objekte, mit denen umgegangen wird. Ja. Und das meine ich mit Reifikatorisch, weil das Besteck, mit dem ich umgehe und meine Dinge, mit denen ich handle, als Inszenierungsperson, als Regie, als schreibender Mensch, äh, tatsächlich etwas ist, was ich dahinstelle im Traum muss ich das gar nicht. Also
0: da, das war ja ein Zitat von Cocteau, natürlich sitzt er hier jetzt nicht, also es ist natürlich unfair Cocteau. wegen ihn fragen. <lacht> das wäre schön. Um, aber ich, ich meine, Cocteau es hat es
1: sich sehr
0: ja <lacht> Ah, Das wäre so toll. Ja, das wäre wunderbar. Er hat sich ja auch in jeder Hinsicht immer als Poet betrachtet und meinte ja vielleicht auch diese Aussage. Absolut. Poetisch. Ich, ich
1: gebe ihm da auch recht. Ich sage einfach nur, was, was, was ist realistisch? Was, was heißt, das Kino macht, macht Unwirkliches realistisch? Oder wie haben Sie es gesagt, macht den Traum realistisch?
0: Ihm sei es ja. darum gegangen, einen realistischen Blick auf das Reale genau. zu werfen. Und, und ich das, könnte das das Geträumte. Das sagt er so nicht. Das kann man da rein interpretieren. Also ich, ja, also ich glaube, er, er sieht den Traum auch nochmal getrennt von der Poesie. Er hat sich ja, ja. nicht als Filmemacher, sondern als ja. filmender Poet verstanden. Ja. Und ja. insofern ist es eher als ein Traum, ein Gedicht, was er macht, ein visuelles Gedicht. Völlig d'accord. Ich glaube auch, dass
1: man, dass man die Filme auch als visuelle Gedichte lesen kann, durchaus verstehen kann. Und sie dürfen eins nicht vergessen, in dem Moment, wo ich ähm, plane oder wo ich sage ich mein mein Anliegen ist tatsächlich mit dem Mittel des Films der ein das ein schwerfälliges Mittel ist es ist verdammt schwerfällig ja. das darf man nicht vergessen ja, ja. was was malen Sie leicht Buchstaben irgendwo hin ja, ja, Sie ein Bleistiftpapier oder eine Wand das ja. reicht ja. oder ein Lippenstift alles was sie gerade haben ja. so ne dieses diese Maschine ist ja enorm schwerfällig und diese Maschine etwas auszutreiben was alles, was mit Schwerfälligkeit, mit Logik, mit allem, was dazu zu tun hat, mit Materialität zu tun hat, äh, das ist die Kunst sozusagen der visuellen Poesie mit Film. Und eines noch, letzter Punkt, Sie haben immer Schwierigkeiten, dem Traum jemand anderem mitzuteilen. Sie ja. können ihn aufschreiben, Sie ja. können ihn erzählen, Absolut. aber Sie merken sofort, wie er sich verändert. Und das meint er auch damit. Das ja. ist ja ein, ein, an die Bedingung sozusagen der Mitteilbarkeit geknüpft. Mhm. Und deswegen dieses Mittel. Und deswegen das Mittel der Schau. Und das mache ich eben nicht mit Sounds. Könnte ich theoretisch auch machen. Und ich mache es mit dem Bild. Und deswegen ist das nochmal sozusagen für mich
0: ist es nochmal ein Abgesang auf die Kräfte des stummen Bilds. Was für ein schönes Anknüpfen an den Anfang unseres Gesprächs. Stimmt. Gehen wir vielleicht auch gleich nochmal zu diesem Satz Alexander Kluges zurück. Zu dem Gedanken, dass das Prinzip Kino darin liegt, das, was uns innerlich bewegt, einander öffentlich mitzuteilen. Ich muss dabei mit Blick auf die letzten 20 Jahre zum Beispiel natürlich auch sofort an soziale Medien denken. Ich weiß nicht, wie Alexander Kluge dazu steht, aber was, was könnte aus Ihrer Sicht etwas sein, was wie Kino funktioniert, sollte es das Kino mal nicht mehr geben? Das ist eine nicht ganz leichte Frage. Ich fange mal bei Social Media vielleicht an.
1: Ich glaube, Kluge hat eins weggelassen, das ist nämlich tatsächlich die Differenz zwischen einem direkten Ausdruck und einer, sage ich mal, ästhetischen Gestaltung, die im Vorfeld, also jetzt, ich sage mal, das wirkliche Kino, was wir sehen, mhm. was äh, lange Überlegungen vorne dran hat. Mhm. Also, geskriptet. X-Sitzungen, dann natürlich Schauspielerinnen, Schauspieler, die gelernt haben, sich zu schützen. Mhm. Das würde ich als eine, erstens mal eine ganz, ganz primäre Differenz mhm. zu den Social Media, zu den autobiografischen Sachen, sage ich mal, die da im weitesten Sinn entstehen. Früher hat man gesagt, Video Diary oder solche Formate, ja, YouTube-Kanäle, die dann eingerichtet wurden in den ersten Jahren von YouTube. Das würde ich als die allerwichtigste Differenz sehen. Da würde ich seine Meinung auch hören dazu, gerne. Das andere ist, ähm, wir wissen ja alle, dass. Social Media tatsächlich zweischneidig sind, weil auf der einen Seite, wenn der Mediengebrauch jetzt praktischer Art, ich bleibe jetzt mal bei der Produktionsseite, also alles, was Auto ist und nicht rezeptiv ist oder nicht nur rezeptiv ist, sondern auch produktiv ist, producer-mäßig ist, dann glaube ich, ist hat es nicht primär Auswirkungen aufs Mediale, sondern es hat primär Auswirkungen auf den Alltag. Mhm. Weil ähm, es ist ähnlich wie Tourismus. Ne? Wenn ich sage, ich habe immer die Kamera dabei, dann, ich kenne das auch von mir, ich habe viel fotografiert, ich filme ja. nicht, aber ich habe viel fotografiert und fotografiere auch nach wie vor viel, auch mit einer analogen Kamera, ähm, primär zumindest. Weil ich da was in der Hand habe. Also ich mag dieses, dieses Gewicht gerne. Ja. Und auch durchschauen und ich habe nicht das störende Sonnenlicht von hinten, was dazu führt, dass ich das Display nicht mehr sehe und so weiter wie mit meinem Handy. Diese Gefahr, dass man durchs Leben geht, auch vor allem durchs eigene, also nicht nur Urlaub, sondern Alltag, mit dem Blick auch schon, mit so einer Selektivität, was eignet sich denn eigentlich, um es dann hochzustellen? Oder auf den Tourismus bezogen, auf das touristische Beispiel bezogen, was eignet sich, um es in eine Kadrage reinzupressen? Mhm. Ja, also wie schaue ich auf eine Kirche oder wie schaue ich auf einen Fluss, äh, wenn ich unterwegs bin? Oder wie schaue ich auf meine Miturlaubenden? Mhm. Äh, ja. Wie schaue ich aufs Fahrradfahren Und so weiter. Mhm. Ja, ähm, diese, diese Neigung, erstmal die, die Wirklichkeit mit den beiden Augen und den Sinnen, die uns zur Verfügung stehen, den Ohren und dem Fühlen und dem Schmecken und so weiter, was ja eh nicht im Kino übertragbar ist oder auf Instagram oder sonst wohin, ähm, das mal so zu nehmen, wie es ist. Mhm. Und ganz in der Präsenz zu sein. Mhm. Und ich glaube, das verändert sich, wenn dieses, diese äh, philosophisch gesprochen, zur Handenheit dieser einfachen medialen Mittel heute in die Tasche passen, ja, ja, die ja. immer da ist. Ja. Ähm, ich glaube, dass das so neben sich stehen, ein bisschen, wenn man das über Jahre sich so selber ansozialisiert, erzeugen kann. Darin sehe ich eine Gefahr. Das geht ja bis zur Sucht mhm. und, und anderen Dingen. Mhm da das würde ich aber dann eher Fachleuten <lacht> überlassen, die dann die
0: pathologischen
1: Phänomene zu behandeln
0: haben. Was man ja mitdenkt, wenn man für die sozialen Medien produziert, ist immer, wie gut kommt es an?
1: Mhm. Ja, ich glaube, es hat wirklich, äh, gebe ich Ihnen völlig recht, ich glaube, es hat mit dem Grad der Bewusstheit zu tun. Klar wird das elegiert und dann ist auch klar, dass wenn das nicht ein Schuss nach hinten oder ein Schuss gegen mich selber in der eigenen Bauch sein soll, dann muss ich... Skills entwickeln, wenn ich das über eine Zeit, lang betreibe, eine Zeit lang betreibe, wie ich mich schützen kann.
0: Wenn das der Fall ist, ist das okay. Sie meinen jetzt als Social Media Creator ja, oder ja. Als, Producer, als normaler Mensch? Meine, ja, der dann, ja.
1: das nutzt. dann ist das okay, mhm. weil dann bin ich Schauspielerin. Ja. Na, dann ja. weiß ich, das ist, das ist etwas, wo ich in ganz bestimmten Punkten nur da bin selber und in anderen Punkten mich völlig draußen, das interessiert ja. mich gar nicht. Also Das heißt, meine Erscheinungsweise ist Kontrolliere ich weitgehend selbst. Das braucht Training, das braucht Vorbereitung, das braucht Überlegung, das braucht vielleicht mal ein Skript auch. Vielleicht, ja. ja, denken Sie an die Influencerinnen. Ja, ja. Ich habe ja viele Frauen auch, die das machen, ja. Mädchen, die das ja. machen und so weiter. Ähm, junge Frauen, die das machen und so weiter. Äh, das ist komplett unauthentisch. Aber das ist auch okay so. Ja. Das ist auch okay so, weil das ist ein Effekt. Das ist ein Effekt. Ich finde es nur schwierig wenn es sozusagen ungefiltert ist, wenn diese Überlegungen nicht vorhinein im Vorhinein stattfinden.
0: Wir haben uns jetzt eine Weile unterhalten und es sind immer noch wahnsinnig viele spannende Themen offen. Also wir müssen auf jeden Fall das nochmal fortsetzen. Und vielleicht nochmal als letzte Frage, was wären denn Ihre Top 3 aus dem Jahr 1930? International sicherlich Marokko mhm.
1: von Sternberg, der erste amerikanische Film mit Marlene Dietrich mag ich sehr nach wie vor. Als visuelle Erfahrung natürlich Erde von Toschenko, ganz klar. Ich würde, glaube ich, tatsächlich auf, auf Al raune gehen, mhm. weil da sehr viel von diesen Obsessionen, die es gibt zu der Zeit, auch mhm. drin ist. Vielleicht so. Schön. <lacht> Ein fantastischer Film im Übrigen. Also ich meine fantastik zweite verfilmung die erste ist 28 noch stumm zweite verfilmung ist heißt ton und ich meine ist der bessere mhm. aber habe ihn auch lange nicht gesehen ja sehr schwer sehr schwer abschied <lacht> dann soll ich nochmal mal soll, ich noch mal, soll ich noch mal revidieren Nein. Wir Schade, dann ist es Abschied. Sie dürfen auch gerne. Ich müsste mir dann nochmal die Top 5 und dann
0: würde ich nochmal die gucken und dann könnte ich es Ihnen sagen. Okay, dann schauen wir uns das einfach beim nächsten Mal nochmal an. Ja. Und für diesmal danke ich Ihnen sehr. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich habe viel gelernt. Vielen Dank Ihnen. Ich auch. <lacht> More Than Machinery We need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all.